0: Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. svamp på rigtig mange af de danske museer. Og Græs har lavet en gennemgang af de tilgængelige kvalitetsvurderinger fra sidste år. Fem ud af ti museer får kritik for deres magasiner. Udfordringen er, at det ikke er sexet at løse et problem, som man ikke kan se. Både fonde og politikere vil hellere klippe røde snore, mener direktør for Museum Silkeborg, Ole Nielsen. Hvor går grænsen mellem kunst og politik? Det skal vi også debattere i dag. Uwe Max Jensen, der er en provekunstner, har sammen med blandt andet kunstneren Christian von Hornslet lavet en udstilling, der nu bliver vist i Polen, som kritikere mener løber Polens nationalistiske ærne. Jeg stiller sammen med et panel spørgsmålene. Er de to danske kunstnere blevet en del af Polens propaganda, eller er værkerne et slag for ytringsfriheden? Sidst her i Græs, der skal vi kvisse. Det er med de to nye værter fra den 18. sæson af Paradise. Mit navn, Paradise Hotel, mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Græs. Og jeg starter udsendelsen i dag med en debat om, hvor grænsen går mellem kunst og politik. Debatten den udspringer af en dansk optræden i Polen.
1: Væk lansmatter. Væk lansmatter. Væk lansmatter. Væk lansmatter.
0: Ja, det vi hører her, det er øh, provokunstneren Uwe Mark Jensen, der udfører en øh, kunstnerisk performance med hjælp fra en anden dansk kunstner, Christian von Hornslet, Og øh, det gør han som en del af udstillingen på Polens Førende Museum for Samtidskunst i Warszawa. Og det fører altså til en del øh, ja, demonstranter og kritik også. Udstillingen her er oprindeligt et par år gammel og lavet i samarbejde med Læsø Kunsthal. Den har til formål at lade kunstnerne udtrykke kontroversielle holdninger. men den politiske kunstudstilling har modtaget stor kritik, ikke bare at demonstranterne er sådan helt konkret, men i det hele taget. Er. Kritikerne beskylder museet for at udbrede antisemitiske og racistiske budskaber, værligt fordi at museets direktør er udpeget af den højre nationalistiske regering. Indgår kunstnere som Ume Jensen og Christian von Hornslet så i den polske regerings politiske propaganda eller er deres værker en fuldstændig kærkommen, provokation og et vigtigt slag for ytringsfriheden. Det spørgsmål debatterer vi i dag her i den første del af Krebs sammen med Uwe, Uwe Max Jensen selv, sammen med Nicoline, der er mikus øh, musiker, instruktør og ytringsfrihedsforkæmper, og Jon Erik Lundberg, der er dagligleder for Læsø hal og Jacob Vamberg, der er kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Og vi starter med dig, Uwe Max Jensen, kunstneren bag værket, vi taler om i dag. Velkommen til. Ove, du har tidligere gjort dig bemærket på kunstscenen med nogle øh, andre mere provokerende værker. Også for eksempel et værk, hvor du koger dit eget tisse i en elkedel, eller det, hvor du øh, taber din egen penis fast til en kirkedør, og meget i den er også. Uwe Jensen, kan du ikke allerførst lige beskrive værket for os? Altså, vi hører lige en smagsprøve, men hvad er det egentlig, du rent praktisk foretager dig i, i Polen?
2: Altså, det er et øh, værk, hvor jeg ligesom gennemspiller nogle forskellige roller. Først så er jeg en, øh, en hvid øh, racist, der går rundt med øh, et sydsdagsblad, over håber og Og så bliver jeg en, øh, sort, øh, en, en sort mand, der, øh, øh, der bliver anholdt af politiet og dør under den her anholdelse. Og så genopstår den, øh, den øh, sorte mand og øh, bliver agitator for, for Black Lives Matter. Og til sidst så... Øh, så går den sort mand på, på knæ, ligesom man gør i Black Lives Matter-bevægelsen. Og så øh, Highline samtidig.
0: Og så det, du beskriver her, det er en lille en performance, en teaterforestilling, hvor du bestiller, altså, man spiller forskellige roller. Og du fortæller jo også, hvad du for eksempel råber. Og øh, du råber og Det er der jo nogle mennesker, der allerede der vil føle, er øh, super øh, krænkende. Men hvad er det, du vil vise med det her værk, Ume Mark Jensen?
2: Altså, jeg har arbejdet med forskellige tabuer. Det har gjort hele tiden øh, i de 20-25 år, jeg har lavet kunst. Og øh, her er der to øh, tabuer i hvert fald. Der er Det tabu er, at nogen mener ikke, man må sige nigger. I hvert fald ikke, hvis man er hvid. Øh. Og så er der også det tabu omkring øh, blackface. Øh, altså,
0: at du vanskelig. bliver malet sort simpelthen?
2: Mm? Ja. Det er to af de øh, tabuer, der er. Altså, der er også måske... Øh, og hejlet er måske også et, et, et tabu. Så, øh
0: Men udover at vise de her tabuer, hvad vil du så gerne stille spørgsmål til, til debat med det her værk?
2: Jamen, altså, jeg vil gerne undersøge de tabuer, og så vil jeg gerne... Hvad hedder det, øh Så vil jeg gerne ligesom... Øh, påvise øh, at... Altså være en person, der ligesom indtager flere roller løbende, ikke? Øhm, I den her performance.
0: Kan du forstå, kan være, hvorfor ligesom... nogle mennesker føler, at værket er problematisk, fordi det kan forstås racistisk?
2: Øh, altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bliver øh, forarvet og forredende, og, redende, og det, det er jo også øh, i sin og mening, når, når, når man handler med, øh, når man arbejder med tabo, ikke? så skulle der gerne være nogen, der og der Så på den måde er værket
0: jo Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Nicoline. Du er musiker, instruktør og debatør. Hej. Og uh, Nicoline, du er kendt for dine også kontroversielle rap-sange med politisk indhold, som du også har skulle stå på mål for, og er derfor interessant at have med i samtalen her. Nicoline, først og fremmest, hvad får du ud af det her værk, som blandt andet Uwe Marx Jensen har lavet?
3: Altså lige det værk, synes jeg, øh, i bedste fald er fladepandet provokunst og i værste fald propaganda. Jeg synes ikke, det er et tabu i Polen øh, at udtrykke det her, øh, som Uwe Marx udtrykker. Tværtimod er det konsensus og meget mainstream i Polen. Øh, I Polen er det de homoseksuelle og menneskerettighedsforkæmpere, der er undertrykt. Øh, ja.
0: Så værket fungerer bedre, da det bliver udstillet på Læsø i Danmark, end det gør i Polen?
3: Jeg synes i hvert fald, at det ikke er irrelevant med konteksten, og det er måske mere interessant debat at have i Danmark, end på en udstilling i Polen, hvor øhm, de lige nu er i clinch med menneskerettighederne på grund af homoseksualitet og undertrykkelse af, af
0: diverse vi øhm Bliver værket endda problematisk ved, at det er i, i Polen, hvor der netop... Øh er en regering, der er så højernationalistisk, at nogen vil sige, at Uwe Max, Jensens kunst, det bliver propaganda for regeringen?
3: Ja, så altså det er i hvert fald øh, vigtigt at skille mellem, når kunst er politisk, det kan det jo være på alle mulige forskellige måder, og så om det er partipolitisk. Øh, kunst kan være virkelig, at øh, er nogle meget interessante politiske spørgsmål, der får folk til at tvivle Stille spørgsmålstegn ved øh, med det samfund, de lever i osv., og, 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 og der bliver det interessant. Men når Uwe Max stiller sig op og rent faktisk øh, giver os et facit, vi skal indse, at Black Lives Matter har fascistoidede elementer, øh, og så er en medlem af stram kurs, jamen, så bliver det jo partipolitisk, og dermed propaganda, og det er utrolig uinteressant.
0: Så kan man som øh, kunstner ikke være medlem af et, øh, et parti, som øh, Uwe Max Jensen har i hvert fald har været fortaler for siden, tidligere? Tage, det kan, man ikke, kan du det. sikkert,
3: men altså, det, det er ikke særlig kunstnerisk vil give folk et facit. Altså kunstværk skal jo netop få øh, lytteren, seeren og så videre til at, at, at konfrontere sig selv, og stille spørgsmålstegn selv, blive i tvivl. Det er jo hele pointen, at vi rammer noget almindeligt menneskeligt. Og en, øh, en rigtig kunstner vil aldrig stille sig op og give et facit. Du skal mene sådan og sådan. Det er jo netop det, der definition på propaganda. Og så har Uwe Marx jo heller ikke så godt tjekket på, øhm, hvad fascisme er, fordi det holder altid et element af nationalisme, som Black Lives Matter jo slet ikke har. Men derimod er det jo en, en øh, kamp mod en meget veldokumenteret, systematisk undertrykkelse af sorte i USA. Og der, hvor det bliver virkelig en billig omgang, synes jeg, at det hello, er Uwe Marx, amerikaner eller
0: sort. Og Uwe Marx Jensen, du skal selvfølgelig også lige forholde dig som Karine Jeg brugte ordet
2: ord, fascisme. Jeg brugte ordet ord, totalitarisme.
3: Jeg synes, det bliver, som sagt, jeg synes, det bliver en billig omgang, når, når Uwe, som hverken amerikaner eller sort, stiller sig op og råber nikker, nikker, nikker. Og det her med at, øhm, at, 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 at sige, at folk bliver vrede, så derfor er det vellykket kunst. Altså, øh, det, det er jo ret let at gøre folk vrede, men spørgsmålet er, om du også får dem til at blive tvivl. Øh, det er det andet element, der, der gør, at det bliver kunstnerisk. Fordi folk bliver også vrede, hvis du øh, går hen og lægger en bag i deres køkken. Det vil jeg ikke kalde kunst.
0: Uwe Max Jensen, kan du se, at der er nogle rammer for, hvad der skal til for, at kunsten egentlig skaber værdi, ud over at skabe forarvelse, som Nicoline siger her?
2: Altså, jeg, ved ikke, jeg fik ikke i det meste, det hun sagde, fordi altså, det, det jo, altså, hun forholder sig fuldstændig fordomsfuldt til værket. Altså, det, der er jo netop ikke noget fæcis, det som er værket. Og det er jo netop ikke propaganda, fordi der er jo ikke nogen, hvad, hvad for basis skulle der være i sådan et værre?
3: Nicoline? Jamen det har han jo selv været ude at sige i politikken, og som han også sagde her i radioen, han har jo lige forklaret, hvad det går ud på, og hvorfor han gør, hvad han gør osv., øh, i stedet for at lade os blive i tvivl. Øh, så jeg synes faktisk bare, at jeg forholder mig til akkurat det, som han påstår, øh, er på pointen med det her.
2: Og jeg, jeg, har ikke jeg har ikke læst, hvad jeg har sagt i politikken, men, 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 men facet er det jo ikke, at Black Lives Matter er, er totalitære. Det, facet, hvis man endelig skal tale om det, det er jo, at det totalitære findes i, i, i alt, hvad der er bygget, Der lurer det til totalitær. Og det, det er min pointe, men den er, ikke, den er ikke koblet op på Black Lives Matter som sådan. sådan. det
3: synes det, jeg også det, er en interessant nok øh, diskussion at have, men øh, det havde måske været... Øh, ja, det synes jeg i hvert fald ikke er vellykket her. Det kunne du så lave en kronik om, måske?
2: Nej, nej fordi jeg, ønske, jeg ønsker netop ikke at lave en kronik, hvor man kan ligesom veje øh, argumenterne mod øh, andre argumenter. Jeg ønsker at lave et værk, som er mere... Øh, altså, som er sværere at få for, for greb om. Øh, og det er jo det, der er forskellen på, på, øh, på kunst og for eksempel øh, en, en menings tilkendegivelse. Det er en menings tilkendegivelse. til skal jo tit øh, være af en eller anden form for for, for logik, mens, øh, mens kunst kan være øh, så den kan, det kan være, den kan være mere diffus i, i, i det, den udsiger. Og, og blandt andet, det her værk, det blev jo helt øh, anderledes end det. altså hvert noget anderledes end, 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 end der var et fordi øh, netop de her venstre radikale øh, demonstranter, de fik lov til at komme ind på museet, og, og der valgte de jo så at, at forstyrre øh, skorstræk, interagere med værket, så det fik jo en lidt anden karakter, end den var det er Ja,
3: altså jeg synes, alle værker er nødt til at blive set i, i den kontekst, de foregår i. Og Nicoline, øh, det er jo netop synes, det, der... vi skal
0: til at tale mere om mm -hmm. nu, hvor de to næste gæster skal til at blive inviteret ind i samtalen. Nu har vi talt om den helt konkrete historie, og Nicoline, du bliver mm. hængende i, i samtalen her. Æ, men Ulle Max Jensen, vi siger farvel til dig. Et sidste afsluttende spørgsmål til dig. Der kunne jeg dog godt tænke mig at høre, nu skal vi til at tale om, om øh, nu har vi talt om, om det værk, du har været bidraget med øh, til, som er blevet vist her i, i Polen, om det er øh, vigtigt nu skal vi tage og tale om, det også er politisk propaganda. Kan du forstå, at der er nogen, der kan se en direkte sammenhæng mellem øh, det du, det værk, du har beskrevet, du laver, og så øh, den politiske dagsorden i øh, Polen lige nu?
2: Æh, nej, det kan jeg jo ikke forstå, fordi hvad, hvad, det ville jo kræve at øh, det polske øh, såkaldte Højeremsøger parti havde, øh, havde blandet sig i udstillingen. Vi, vi så ikke dem på udstillingsstedet. Altså, der var ikke nogen, der, der kom med nogle øh, altså, påbud om, hvad kunstnerne skulle og ikke skulle. Altså, der, det er der er selvfølgelig klart, at, at når der er to, der kuraterer udstillingen, så er der altid øh, værker, som kommer op, og værker, som ikke kommer med på udstillingen. Men det var jo ikke sådan, der var nogen som politisk indblanding i, øh, i udstillingen. Så... Og, og lige helt afslutningsvis, det her med, at det skulle være. Altså, det skulle være øh, propaganda for et eller andet. Altså, øh, øh, udstillingen er meget mere øh, hvad hedder det, bredt, end, end det indtryk, man får. For eksempel er der et, en, en tegning af pæven med, med en stiv øh, pik på udstillingen. Sku, skulle det virkelig være, være noget, som regeringspartiet i polen, de, øh, de har sat i værk, det synes til tydeligt er på?
0: Sag her Uwe Max Jensen, og tak fordi du medvirkede i, i samtalen her.
2: Ja, tak. Hej.
0: Nu skal vi fra den helt konkrete historie og give lidt mere perspektiv. Nu skal vi tale om, ja, ikke bare om det er vigtig kunst det her, men også om, øh, hvorfor det er, der er kommet en indklage en om, at det her det også er politisk propaganda. Som jeg nævnte før, så har museet i Polen og udstillingen med de her danske kunstnere fået kritik for at udbrede antisemitiske og racistiske budskaber i den po polske regeringens agenda. Det har den blandt andet, fordi direktøren for museet er blevet udpeget af det Nationalkonservative Regeringsparti, der er notorisk, notorisk kendt for at diskriminere homoseksuelles rettigheder, blandt andet ved at indføre de her såkaldte LGBTQ-plus-frie zoner, altså hvor man ikke må være det. Jeg kan nu byde velkommen til Jon Ejdik Lundberg. Velkommen til dig, daglig leder for Læsø Kunsthavn. Tak for det. Og også kuratoren bag udstillingen, som først man kunne se altså på din kunsterlige på Læsø, og som altså nu er i Polen, og det er der, hvor den har skabt ekstra meget debat. Jeg kan også sige velkommen til dig, Jakob Wambær. Tak. Du er kunsthistoriker og forsker i samtidskunst ved Aarhus Universitet. Og øh, Jon, allerførst dig som kurator bag udstillingen. Hvad var tanken bag den brede udstilling, som nu er i Polen?
1: Ja, tanken med udstillingen er jo, at øh, vise kunst, som øh, folk kender fra medierne og omtale, men ikke kan øh, komme til at se nogen steder, fordi institutionerne har ikke lyst til at være associeret med kunstnerne. Det kan være, fordi de har en fatværd på sig, ikke? så der er et sikkerhedsspørgsmål. Eller det kan være, fordi de bliver, som nu, beskyldt øh, for en række ting af mennesker, der ikke er interesseret i at spørge dem om, hvad de mener, eller hvad kunstværket går ud på, og mennesker, der... Som regel så bliver det kritiseret af mennesker, der ikke ser værkerne eller udstillingerne. Og på ingen måde er mutagelige heller for ny information, når og, de engagerer sig i en debat.
0: Og hvis jeg må lægge en ekstra uh, kendetegn ved udstillingen også op, det er, at det også tit er ekstremt på en eller anden måde. Det er tit noget, der provokerer. Nu hørte vi jo et andet eksempel her også med paven med en, en uh, stiv pik. Hvad, hvorfor er det vigtigt med lige præcis uh, de her værker, at de også får uh, plads, ikke bare... Hos dig, men også i Polen?
1: Det, der er vigtigt, det er, at mennesker har adgang til oprigtige og samfærdige observationer, som andre mennesker gør af samfundet. Så for eksempel, hvis man observerer misbrug af magt og undertrykkelse af kvinder eller undertrykkelse af minoriteter eller andre, så er det vigtigt, at der er plads i det offentlige rum, at nogen kan komme og kommentere på det, og sige noget om det, og beskrive og fortælle, at det sker, hvis den ellers bliver censureret fra medierne fx. Så det handler ikke kun om den kunstneriske frihed, det handler generelt om samfundets, om den enkelte frihed og adgang til informationen.
0: Og øh, nu er udstillingen så startet hos på Læsø, og nu rykket til... Holen. Hvilken betydning ser du, det har for udstillingen, at den har fået en ny national kontekst?
1: Det har en kæmpe betydning, at den er kommet ind i en stor etableret institution, som, som er kendt i verden. Mm. Og, og det betyder så, at kunst, som tidligere tilhørte den undergrundssane, Uh, pludselig er ligesom inde i, i varmen. Det er selvfølgelig også det, der skaber uh, de her voldsomme retoriske uh, krampetrækninger, hvor folk beskylder udstillingen for alt muligt, uh, som ikke uh, rigtig har noget med dem at gøre. Uh, Så so, so det har en, en stor betydning for, for menneskers adgang til værkerne og for kunstnerens uh, adgang til et stort publikum.
0: Og hvad betyder det, at uh, ham, der ejer museet her, er er udpeget af den polske regering. Og øh, blandt andet tidligere har udstillet plakater med slogan som Kvinder brænder hurtigere. Feminist, brug din hjerne, før du bliver knippet. Og bøsse, lad være med at gøre mindre til humor. Altså hvor øh, man har set en meget stærkt sammenhæng mellem øh, hans øh, værker og også hans politiske holdning, og sågar den polske regerings politiske holdning. Hvilken betydning har det for værkerne?
1: Jo, jeg synes, det er meget spændende, fordi det viser en, en proces, ja. Hvor, ja. hvor mennesker foretager nogle stærke reduktioner, i stedet for at åbne op for, at kunst jo er udsagen fremført af karakterer og et element af repræsentation i kunst, som vi tager ud, ligesom man siger, Uwe, sådan og sådan. Det var jo ikke Uwe, der sagde det, det var jo hans, den karakter, han spillede, der sagde det. Og så kan man så går det frem til. Ja. Så direktøren for, for han bliver så tilskrevet øh, en udsagn, som stammer fra øh, nogle værker, som er en repræsentation af noget. Det hele bliver øh, en stor øh, pærværling. Øh, og ingen bliver klogere, fordi det der er ingen, der er interesseret i at vi transer og skille tingene ad og se hvad der enkelt foregår.
0: Jakob Wamberg, nu skal vi også dig på banen, for du er en af dem her herhjemme, der har været kritisk over for de danske værkers bidrag til udstillingen. Hvorfor er det problematisk, at danske kunstnere som Uwe Marks Jensen bidrager til lige præcis den bolske udstilling her?
4: Det er det jo, fordi øh, direktøren for øh, det her, Jastowski-slot, øh, øh, Pieter Bernatowicz, han er, han er øh, direkte udpeget af den her højernationalistiske regering. Øh, og orden på tiden. Og det vil sige, at alt, hvad der udstilles i den her kontekst, er allerede indlejret i en meget sådan nationalistisk øh, højrevind kontekst. Så, øhm, altså jeg vil sige, at næsten uafhængig af, hvad de udtrykker, så er det meget svært at se det som andet end noget, der er øh, kommet for tæt på øh, en højere af politisk kontekst. Og derudover er der en hel del af de kunstnere, som er med som i forvejen øh, har været tæt involveret i øh, højere meget politiske projekter. Øh, vi har allerede hørt om Uwe Mark Jensens øh, medlemskab af et kurs. Øh, de svenske kunstnere øh, Dan Park og, og Lars Wils øh, har også været sådan, øh, involveret i det højere grad, Og øh, en kunstner som øh, øh, Hornslet, er muligvis ikke sådan eksplicit øh, højeregradet, men han, han, han flørter øh, og arbejder med øh, problemstillinger, øh, som han giver sådan et, et meget bombastisk udtryk, som kan være øh, ret meget i, i mistanke om at, at være højeregradet. Så når han for eksempel øh, lader de her øh, landsbeboere i, i, øh, i Uganda få en, en ged eller en gris mod, at de tager øh, hornslet som, som mednavnet. Så kan man sige, at det er bare en, sådan en form for eksponering af nogle koloniale strukturer, men øhm, det, det, det er netop en eksponering, som ikke viser en, en tydelig kritik øhm, ligesom på samme måde som Uge Max Jensens ført med, øhm, med Black Lives Matter og, og blackfacing. Men, men, men Jacob, Brandberg, nu
0: du vil ind og vurdere, om kunsten er god nok, bør man ikke kunne adskille udstillingen og, og kunsten fra den politiske kontekst og lade kunst være kunst? Og så har vi jo allerede diskuteret, er den god eller dårlig, men det er jo en smagssag. Men du problematiserer, at man har en politisk holdning og er kunstner. Mener du det?
4: Jeg, 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 jeg mener, at det, det er problematisk, når det i øvrigt er sat ind i en højredrejet øh, udstillingskontekst, og der på udstillingen heller ikke er tydelige modeksempler på andre politiske holdninger, hvad jeg har svært ved at se, der er.
0: Så hvis der var en meget venstredrejet kunstner, der også lavede et værk, som var meget venstredrejet i uh, dets udtryk, så var det mere okay?
4: Det ville være lidt mere okay, men ja. jeg ville mene, at øh, enhver kunstner med respekt for sig selv burde tænke sig grundligt om, øh, inden vedkommende udstillede i den her kontekst. Øh, det er ligesom, når Bjarke Engels mødes med øh, den højredrejede brasilianske præsident Bolsonaro. Øh, så vil jeg sige, at det, det skulle han nok øh, betænke sig på at gøre, fordi det er bare ikke heldigt, uanset hvad man jo ikke står for.
0: Og øh, Jon Eirik Lundberg, inden at du øh, må øh, få og at reagere på den her kritik, så skal jeg også lige høre dig, Nicoline. Vi har stadig dig med. Du er øh, musiker og har selv lavet politiske tekster, som øh, har været i vælten, og som man skulle... Jeg skruer lige en lille smule ned for Jacob Vamberg, fordi der er lidt echo på dig, Jakob. Men øh, Nicoline, der kan vi garanteret høre klart og tydeligt. Hvordan forholder du dig til kritikken af, af udstillingen? Er du enig med Vambergs øh, pointer her? Altså... Øh... Jeg synes ikke, at udstillingen udfordrer magten. Tværtimod er der
3: en direkte forbindelse mellem den totalitære polske regering og museet. Og, øh, og jeg er heller ikke enig i, at, øh, at, en, at det bliver mere interessant af, nødvendigvis at der kom en, en meget venstreorienteret kunst. Og tværtimod synes jeg netop, at kunst bliver utrolig kedelig, når der er en tydelig venstreorienteret eller højreorienteret øh, øh, ligesom,
5: øh, meddelelse ja, i ja, kunsten. Ja.
3: Ja. Det vil være mere, ja, og, og, og man kan sige, at jeg er blevet inviteret både af kunstnere øh, som Vilks og Dan Park og andre til at deltage i forskellige øh, happenings og events. Øh, ligesom jeg er blevet inviteret øh, til enhedslistens øh, forskellige events og koncerter og alt muligt. Og det der er med, med, med mit indhold, ja, det er politisk, men der er jo ikke nogen, der kan finde ud af, om det er venstreorienteret eller højreorienteret fordi det er ingen af dele det er noget strukturelt. Og der begynder det at blive mere interessant, fordi du kan ikke placere det på, om det er venstre eller højre eller. Det er noget almen menneske, Det er noget strukturelt. Og der bliver det mere interessant, synes jeg. Øh, men altså, jeg er enig i, at på samme måde, som vi debatterer øh, Katar og fodbold øh, VM, øh, så, så er det også relevant, når vi ser, hvad der sker i Polen i forhold til det EU-land osv., at vi forholder os til det. Og, øh, og altså, det er en relevant debat, det her med, om for eksempel kunst i Danmark at for venstreorienteret. Findes der et outlet for noget andet end det? Men altså, jeg, jeg tilhører måske de få, der synes, at kunst øh, kan være noget almindeligt menneskeligt. Og, øh, og at det røger kedeligt, når det bliver tydeligt venstreorienteret eller højreorienteret
0: Joen Eirik Lundberg, det bliver dig, der får det sidste ord i øh, debatten her. Og øh, ja, reaktion på, på samtalen her indtil nu?
1: noget af det, der vi sagt, der er observationer. Alt sammen er anklager og påstande. Det, der er interessant, det er kunstneren Ai Weiwei, den kinesiske dissident, han siger, kunsten er altid uskyldig. Og hans far sad i fangelejer i Kina under Mao, anklaget for at være højorienteret. Og en af kunstneren i vores udstilling i Putin, han sidder i fængsel under Lukasenko, Han er anklaget for at være højorienteret. Så den, der bruger termen højorienteret, nu har vi også hørt den omkring et EU-land som Polen, som skal være totalitært og så videre. Det er jo det er en, rene, øh, det, er en dikning, ikke? det siger jo noget om, hvor uinformeret vi er i Danmark. Det er fint nok. Så bliver vi opmærksom på det. Men altså, at køre ud med den her jakt på, der det er højorienteret, det har en lang tradition og det har en lang totalitær tradition. Så jeg tror, at den, der har nogle holdninger til den her udstilling, så stærke holdninger, det skylder lidt at tage dig ned og fæde.
0: Og det bliver det sidste ord i debatten her. Tak, fordi I var med alle sammen. Dem, du hørte her den første halve time i kreds, det var Uwe Mark Jensen, der er billedkunstner. Nicoline, der er musikinstruktør og ytringsfrihedsforkæmper. Og Jon Ejrik Lundberg, der er daglig leder for Læsø i Kunsthjæl, som har haft den her udstilling med blandt andet Uwe Mark Jensen, der nu har rykket til Polen. Og så var det Jakob Vamberg, der er kunsthistoriker ved Aarhus Universitet. Og tak til dem, at de deltog i debatten her i kreds i dag. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Der er fundet skimmelsvamp i 130 lokaler på statsanerkendte museer i Danmark fy for søvn. Det peger et endnu ikke færdiggjort Ph.D.-projekt på. Det er lavet af Camilla Bastholm, som man har kunnet læse om i Bladet Danske Museer. Og vi fortalte historien i sidste uge, der talte jeg med to museer, der døjer med skimmelsvamp i deres magasiner, og derfor også på deres genstande, og blandt deres medarbejdere, der simpelthen får det dårligt, hvis de går ind i de her magasiner. Et af dem, der fortalte om det, det var Museum Lolland Falster.
5: Det kan være tekstiler, ja. det kan være læder, det kan være for eksempel en god gammel øh, karat, hvor man både har træ og læder og stof, men det sætter sig også i, øh, på flint øh, på vores arkeologiske samling. Øh, og det, øh, og det, når det bare sidder der, så arbejder det jo mod kulturarven, kan man sige.
0: Sag her Ulla Schalz, der er direktør ved Museum Lolland Falster. Falster også om de øh, genstande, som bliver øh, påvirket af det her skæmelsvarmt. Vi skal høre fra politisk side, hvad man har tænkt sig at gøre, og hvad der er blevet gjort i sagen. Lille man først, så skal jeg tale med dig, Ole Nielsen, direktør hos hus Museum Silkeborg. Velkommen til dig, Ole. Til dig. Tak for det. I er et af de museer, der ikke har nogen problemer med jeres magasiner. I har nemlig bygget et nyt magasin. Hvorfor er det lykkes at skabe gode magasinforhold for, for jer, når så mange andre museer kæmper med det, Ole? Ole? Ui, der var du, Ole.
6: Ja, jeg, jeg, jeg blev hele tiden smidt ud af det her timeline. Jeg tror, I skal ringe mig op, hvis vi skal have en forbindelse. Vi ringer lige,
0: Ole, op på en telefonforbindelse, så vi kan høre, hvorfor det er, at men her hos Museum Silkeborg, altså ikke ser et problem med skimmelsfarm blinkere. De har simpelthen gjort noget ved det, og helt konkret, så har de bygget et nyt magasin, og det har de allokeret penge til, så det var en uh, mulighed. Men uh, det er svært at formidle til det, og det er det, fordi det er ret usækset. Det uh, kan du fortælle mere om. Nu er du med på en telefon, Ole Nielsen, direktør hos Museum Selkeborg. Hej igen. Hej. Prøv jeg at fortælle, hvordan var tilstanden i magasinerne hos jer, inden I fik bygget nyt? Altså i
6: 2013, der fik vi jo kritik fra Slots og Kulturstyrelsen af, øh, af, hvordan vi opbevarede vores genstande. De mente, at, at over halvdelen af genstandene, de var, ikke, de var ikke opbevaret på en ordentlig måde. Øh, så så det, det har jo betydet, at vi har arbejdet med det øh, lige siden, altså for simpelthen at forbedre, øh, for at forbedre øh, magasinforholdene. Og i sidste ende har vi været nødt til, at... Øh, hvad hedder det at bygge, eller rettere sagt købe, en bygning, som vi har indrettet til, til magasin. Så nu er vi ved at være. Så nu er vi ved at være, hvad hedder det? Så langt, at vi er ved at. Oh, ja, hallo. Ja,
0: Jeg kan høre dig klart og tydeligt. Ole? Ja. Yes. Ja. Nu er vi ved at være så langt, at de kan have jeres værker et godt sted. Ole Nielsen, er du faldet af ja. igen?
6: Ja, nu er vi det igen. Altså, Og det, er godt, det, twirline, det er godt, der blandede sig. Nå, nå, nå. nå, nå. Det skal ja, ikke blande ja. sig.
0: Nu har vi da bare på telefon, Ole Nielsen, altså direktør i ja. Museum Silkeborg. Var det øh, nemt for jer at bare øh, sætte nogle penge ind til at bygge et nyt magasin, hvor I kunne have jeres genstande?
6: Nej, man kan sige, at det var lidt vores held, at vi, at vi havde haft mulighed for over en længere periode at spare lidt op, så, så, det, så vi faktisk kunne gøre det. Samtidig så bor vi et sted, hvor, hvad hedder det, hvor huspriserne og hvor grundpriserne hvad hedder det, måske ikke er så, så, så kæmpe, kæmpe høje, altså i hvert fald hvis vi kigger lidt uden for, for Silkeborg. Så derfor har vi haft mulighed for at, at investere i det magasin, som gør, at vi, vi kan sige, at vi i hvert fald har langt bedre forhold for vores genstand nu her, og altså ikke døjer med, med skimmelsvarm. Men, men det er jo ikke det generelle billede rundt omkring i landet. Der er jo rigtig mange, som, som faktisk ikke har, har, den, har den mulighed, og som heller ikke selv, hvis de havde et par millioner til års, øh, ville kunne gøre det tilsvarende, fordi de simpelthen ligger et sted, øh, hvor det bare ikke er inden for den økonomiske ramme.
0: Men altså, er det museumsbranchen selv, der skal prøve at få skrabt nogle penge frem til at, at få styr på det her Eller... Er det politikerne, der skal sætte flere penge af til det her? I har jo klaret selv.
6: Det har vi, men, men som sagt, så er det, ikke, det er det ikke det billede, vi kan se rundt, om, rundt omkring. Altså, vi har, altså i 2006 blev der lavet en rapport, som, som viste, at der var det her problem. Øh, og problemet er der jo stadigvæk, og, og næsten i lige så høj grad. Så det tyder jo på, at, at der, mangler, der mangler en finansiering af, af det her. Jeg kender jo ikke nogen museer, som ikke ønsker at opbevare deres genstande på en, en, en ordentlig måde. Men det er altså en ordentlig mundfuld, og specielt hvis man både skal have, have, hvad hedder det, have renset alle genstande og have flyttet dem og have have, skal sige, nye lokaler eller andre, andre lokaler er opbevaret øh, jamen så er det altså en ordentlig mundfuld for det enkelte museum. Og, der og det er jo sådan noget, der, også... der i hvert
0: fald ikke bliver prioriteret nødvendigvis. Vi øh, kunne også se, da vi lavede en, en vurdering, øh, eller da vi kiggede på øh, Slots og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger fra sidste år, jamen så var der ni vurderinger tilgængelige, og vi gik dem igennem, og fem ud af de ni, øh, fem ud af ni museer har fået kritik for deres magasiner, og sådan generelt opbevaring af genstande. Så Der er i hvert fald okay. i det hele taget nogle museer, der skal i gang med at bruge nogle flere penge på opbevaring, og og er så en del af, af problemet. Men man ser du, at det er politikerne, der skal have tegnebogen bogen op, eller skal museerne simpelthen selv prioritere det her højere, og så må de droppe en eller anden fancy udstilling?
6: Altså, begge dele skal til, men, men det, er ikke, det er jo ikke et bare mønt for et museum og sige, at nu melder vi os lige ud af, af, hvad hedder det, af selskabet her i ti i år, og så arbejder vi med, med samlingerne bag, bag linjerne. Man er jo hele tiden nødt til at være, være, være synlige og være relevant for det omgivende samfund. Så, så det er et spørgsmål om, at det skal prioriteres fra politisk side. Og hvad skal, er sådan, øh, ja, når I går ud at det er og prøver for en vigtig at, at opbevare genstandene?
0: Ja, når I prøver for politikerne med øh, på øh, noget, om at få skimmelsvamp hvad er, hvad oplever du så er reaktionerne fra politisk side?
6: altså vi har ikke kunne få vi har ikke kunne få, få til til vores øh, nye magasin Æ, så, så det har vi som sagt selv må, måttet klare vi ved jeg kan se at der er jo årligt så er der jo en en, en lille pulje til samlings øh, og samlingsgennemgang osv. i Slotts og Kulturstyrelsen. Men det forslår som en skrædder i helvede, fordi problemet er så stort. Så jeg synes, det er et problem, som skal løses ovenfra, og det er et samfundsproblem simpelthen. Så man bør se på det, fra, fra, fra national side og lave en national handelplan for det her, så man kan komme det til livs. Og det indebærer så også, at museerne skal prioritere midlerne til det selvfølgelig. De skal, de skal, der skal være samlingsgennemgange. Der er sikkert ting og sager, der skal kasseres, men der skal også laves nye magasiner, og der skal, der skal renses, og der skal, hvad det, i det hele taget øh, øh, skal man have er sørget for, at, at genstande kan opbevares så vi også er her de næste år 10 og det næste år 100.
0: Sagde her Ole Nielsen, der er direktør hos Museum Silkeborg. Tak fordi du var med. Og øh, nu skal vi have den politiske reaktion på problemet, og det skal vi blandt andet med SF. Fordi det, vi taler om lige nu her i kreds, det er skimmelsvamp på danske museer. Og hvis jeg lige opsummerer sagen, så har der simpelthen fundet skimmelsvamp i 130 lokaler på statsanerkendte museer i Danmark. Problemet med skimmelsvarm i magasinerne, altså de her steder, hvor de opbevarer værker, der ikke lige, ikke lige kan gå og se, men der ligger nede i kælderum, lidt fugtigt kælderum måske, det, det blev egentlig også debatteret tilbage i 2018, hvor daværende kulturminister Mette Bock understregede, at det var museernes eget ansvar at få styr på magasinforholdene. Og det har vi jo lige hørt, at det er der også nogle museer, der prøver. Men det kan også være rimelig dyrt. Her på Greds, har vi set på Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurderinger fra sidste år. Og der er ni vurderinger tilgængelige. Vi har gået dem alle sammen igennem, dem. Fem ud af de ni museer får kritik af deres magasiner og generel opbevaring af genstande. Så alt i alt, så er der et problem, der har været kendt længe, men som endnu ikke er løst. Og nu velkommen til dig, Charlotte Broman. Brumann Mølbæk, kulturordfører fra SF. Charlotte, velkommen til dig. Det kan være, at vi driller det hele i dag med teknikken. Vi prøver lige se, om vi ikke kan få Charlotte med på en telefon, måske i stedet for. Sikker det kører i dag. Sådan er det, når man har mange gode mennesker med. Det, jeg skal tale med Charlotte om nu, det er om. Charlotte, det er meget spændende at høre. Om Charlotte bliver er ved at blive nervøs for kulturarven i magasinerne på de danske museer, og for medarbejderne, som jo færdes der, når hun øh, hører de her tal, som jo altså er rimelig ekstreme, at det er 130 steder, hvor man har øh, fundet eksempler på, øh, på det her problem. Og øh, jeg har Charlotte med nu Hej igen, Charlotte, Brug man. Mølbæk. Goddag. Ja, det driller lidt teknikken i dag, men det ved jeg, at også du, ligesom vores lyttere, kan bære over med. Så lad mig bare yes. gå direkte til det. Bliver du nervøs for vores kulturarv i magasinerne, når du, og vores medarbejdere på de Danske Museum, når du hører de her tal?
5: Ja, det gør jeg da. Altså det, og i virkeligheden er det også noget, jeg godt har hørt fortællinger om øh, i, i de kontakter, jeg har til museerne rundt omkring, at det, at det er faktisk noget, vi bør for øjne lidt mere op for.
0: Ja, lidt mere op for, ikke? Altså, nu kan jeg jo afsløre, at kulturordføren har ikke ligefrem stået i kø for at udtale sig om det her øh, problem. Altså, vil du tage det her problem, den her problemstilling videre til kulturministeren?
5: Ja, det her, det vil jeg lige spørge ind til. Nu har vi jo fået en ny kulturminister. Jeg har jo snakket med den tidligere kulturminister i forhold til, hvordan jeg ser, at vi skal løfte museumsverdenen. Men det her, det vil være noget, jeg vil trykke med kulturministeren, og vi med den næste gang.
0: Ole Nielsen, museumsdirektør hos Museum Silkeborg, pegede her lige før på, at ø, politikerne i den grad må på banen for at løse det her problem. Det var altså ikke det, det her lyttet tidligere fra den tidligere ø, kulturminister. Ø, hun var mere på, at det ø, må museerne selv løse. Men ø, Ole Nielsen peger på, at det er et fælles ansvar. Hvor meget skal museerne egentlig selv stå for, i forhold til at passe på deres ø, kunst?
5: Jeg vil ærligt indrømme, at det vi ikke har lige nu og det vi mangler, det er altså et lidt større overblik over, hvad stort problemet egentlig er i forhold til at kunne give et helt klart bud på, hvor meget er det så, man skulle kunne løfte inden for Og det er rigtigt. Det er også et fælles ansvar. Det er det både på museerne, det er det også ude i kommunerne, der er det også bidrager ind i kassen, så er det også vores. Men noget af det, som, som jeg tænker vil være en vej i det her, det vil være at kigge på en museumsreform. Og det handler ligesom også om, at vi skal også være sikre på, at museerne, så den hele landet over, har den fornødende økonomi, der er behov for, netop for at kunne løfte det, der er er behov for, at derude, der er jo både nogle billige i, i forhold til arkeolog, arkeologiske hensyn, de skal, de skal leve op til, men, men, men også når de skal kunne, kunne passe på vores, vores kultur, øh, kulturarv. Så, så, så det tænker jeg faktisk også ind i den kontekst, når vi snakker om museumsreform, og det handler jo lidt om, at lige nu så er der meget lidt af stringens, og der er enormt meget tilfældighed i forhold til, hvilke museer, der får hvilke tilskud. Og det sætter selvfølgelig museerne i forskellige øh, og ret uretfærdige forhold til hinanden vilkår i forhold til at løfte de opgaver, de skal løfte.
0: Og øh, Charlotte Brumann Mønbæk, nu nævner du så museumsreform. Æ, en museum, museumsreform har jo egentlig i årvis været på politikernes dagsorden. Æ, der bliver sagt, at det nuværende støttesystem er forældet, og det er ikke rigtigt til at gennemskue, hvad, hvor man, hvad man kan søge til, hvad og man skal søge til. Nogle for, ja, det bliver noget rod for nogle af dem, der i hvert fald skal søge. Så, så, og det har der egentlig været sådan den enighed om, at det kunne blive til noget. Men det er også nemt at sige, at vi skal have en øh, museumsreform. Og så finder vi ud af, hvordan vi får nogle penge til øh, de der øh, kyser, der smuldrer på museerne, og hvad det ellers, øh, vi har på dem. Og jo så også medarbejdere, der går rundt i øh, det her skimmelsvamp hvis de skal ind, ind til det. Men en anden ting i det, det, det hørte vi før Ole Nielsen øh, fra, øh, fra Museum Silkeborg sætte lidt ord på. Altså det her med at politikere, jeg politiker politik heller vil hellere klippe røde snor over, og inden vi er i nye udstillinger. Altså det er ligesom ikke sexet at gøre noget ved noget, som, som der ikke er nogen, kan, der kan se, ligesom skimmelskvamp. Øh. Vil du give mig ret i, at det også er en del af problemet?
5: Jeg kan da godt forstå, at det er sådan, man oplever det. Og jeg synes da også, at det er brændende at vi ikke kommer ind på en, en lidt mere øh, politisk visionær bane, når det gælder museerne. Altså, jeg synes at vi, vi, vi skylder museerne øh, her i Danmark og også, og, og på en eller anden måde også at og slå fast hvad er det, vi vil med museumsverden. Og, og ligesom på den måde gå ind og sige, jamen, altså, vi, vi, der er faktisk noget, vi rigtig gerne vil, og der er noget, vi synes, der er vigtigt. Og derfor bliver vi også nødt til at skabe have et system. Jeg ved godt, at den er tilbage til det gennem synes, tingene hænger sammen. Mm. At have et system, så, så økonomien ligesom hænger sammen til de opgaver, vi de, faktisk har. Og det er bare et meget, meget brudt billede derude. Og der er altså virkelig meget forskellige forudsætninger for, hvordan man kan, kan løbe op til de her ting. Og, og, og man kan også sige, at fra, fra museernes synsvinkel, og virkeligheden også for borgernes synsvinkel, så betyder det jo, at, at, at hvis vi bare lader være og ikke gøre noget ved, ved nogle af de her ting, jamen så går det kun værre, og så får vi bare flere og flere problemer, og vi kommer til at miste nogle meget, meget vigtige øh, ting i vores kulturarvshistorie, og det synes jeg da, det synes jeg, da, det synes jeg da, var brændærveligt og enormt sørget.
0: Så her Charlotte Brumann Mølbæk, Kulturordfører for SF. Og øh, i sidste uge, der var vi også inde på den her historie, der talte jeg med museerne i Roskilde Lejre og Frederikssund Sønd samt Lolland Falster Museum, som begge har seriøse problemer med skimmelsvarm. Det er et problem, fortæller de både for kulturarven og arbejdsmiljøet for medarbejderne. Og på det her tidspunkt, da jeg talte med dem, der, der bragte de på, at de ikke selv har økonomi øh, nok til at prioritere området, og at der, derudover heller ikke er nok viden på øh, området, sådan at det egentlig giver mening øh, for dem at sætte ind endnu. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. I dag, i aften, har den 18. sæson af TV3's reality-program Paradise Hotel premiere. Det er for første gang siden sæson 3 i 2007, at det ikke er Rikke gør der byder velkommen inde på det meksikanske luksushotel. Det er i stedet dig, Emil Olsen. Velkommen til. Jo tak. Og det er også dig, Olivia, salu, velkommen også til dig.
7: Ja, jeg tror... Øh, jeg ved ikke, om I, øh, det
0: er... Olivia, hun er her ikke. Det er kun mig, du får lige nu. Nå, jamen, øh, jeg skulle da vist have en Olivia på hallo. en telefon også. Nå, hun er. Hun er der. Ja, ja hallo, Olivia. Hej. Hej, hej, Olivia. hej, Olivia. Hej. Godt nok. Så, Olivia, er på, mig på en telefon. Nå, okay. Ej, hvor dejligt. <laughs> I hygger allerede der. Og til øh, lytterne. Olivia er også kendt fra Instagram, også kendt fra blandt andet Love Island, et andet reality-program. Og Olivia, du er sådan en, der er fuld af tatoveringer, hvis man lige skal huske dig fra, fra billeder. Yeah. Ja. Ja. Og Emil Olsen, du er kendt fra YouTube, der er at jeg kender dig fra, for at ligge rigtig meget mæk op og være ja, det sindssygt til det. Var lige hører jeg. er I spændte på premieren i aften? Helt
7: sindssygt. Altså, altså, jeg har været spændt siden i går, da det var. Det kom jo faktisk ud øh, i midnat, eller et minut over øh, 12 øh, i nat, og der må jeg blande røm, der var jeg var rigtig spændt og øh, nervøs også. Det, er, det har jeg bare været hele dagen, tror jeg. Ja,
0: Olivia, hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der kan ske, er
8: vel, at der kommer enormt dårlig feedback. Fordi jeg ved, at Emil og jeg vi har fuldstændig brilleret i vores opgave som værter. Nu har vi jo selv allerede fået lov til at se de første tre afsnit. Mm. Så det værste, der kunne ske, det vil være, at seerne selvfølgelig synes, at det er fuldstændig
0: forfærdeligt. Og at I måske slet ikke har styr på, hvad Paradise er. Og det tager vi jo lige og finder ud af nu. Fordi vi har forberedt en lille quiz... Uh -oh. For jer, hvor øh, vi skal øh, se og teste jeres viden i, i det program, som I selv er værter på. Jeg skal bare lige høre, altså Paradise Hotel, er det noget, I sådan har ekstremt dyrket øh, og set hver eneste afsnit øh, de sidste, sidste 17 sæsoner? Jeg, jeg har
7: i hvert fald ja. rigtig meget ja. set det. Øh, jeg kan huske, at nogle af de første sæsoner, så jeg sammen med min mor, altså da jeg var 10 år gammel, der fik jeg simpelthen lov til at blive op og se Paradise Hotel. Øh, og det, jeg har altid bare haft en eller anden, ikke en guilty pleasure, fordi at jeg er ikke guilty omkring det. Jeg er ret øh, stolt af min Paradise Addiction, så at jeg er blevet vært på mit yndlingsprogram, er bare fantastisk. Så jeg kender, jeg kender til programmet. <laughs> oh, det
0: lyder virkelig sådan. Ja. Olivia, hvad med dig? Har du så ekstremt et forhold til, til programmet også?
8: Jamen, jeg har jo et lidt andet forhold til det. Det er ikke fordi, at jeg aldrig nogensinde har set Paradise. Jeg har set Paradise, dengang jeg gik i gymnasiet. Ja. Jeg fik dog ikke lov til at se Paradise af min mor, da jeg var 10 år gammel. Det var lidt for <laughs> det var lidt for, for mig, jeg synes mine forældre. Men jeg har fulgt med i min gymnasietid, og så har jeg naturligvis også fulgt med her på de sociale medier her nu, når jeg er blevet ældre. Men jeg skal også være ærlig og sige, at det er... Det er tid
0: siden, jeg har sådan slags fulgt med en hel sesang. Men det, der er så dejligt ved Paradise, og der kan jeg afsløre også over for jer, jeg har heller ikke set alt af der overhovedet, men det, der er så dejligt ved det der, det der er masser af outputs. der er masser der kommer ud på de sociale medier, mm -hmm. og det er jo så også rigtig meget det, vi taler om. Og det, I skal udsættes for nu, det er en lille citatquiz. Og det er simpelthen, hvor jeg spiller nogle af de legendariske lydbydere, og så skal I gætte, hvem der har sagt det. Nogle Ej, af dem spændende. er lidt nemme. Og øh, nogle af dem, de kræver nok, at man er lidt andet end almindelig hyggeserer, men det kan jeg høre, at der også i hvert fald er en af jer, der er. Hallo. Og øh, det er meget nemt. Jeg, øh, spil, jeg fortæller først, hvilket klippet er fra. Jeg spiller klippet, og så spørger jeg, hvem sagde det. For at byde ind, så skal I råbe den sætning, der her nok er rimelig meget synonym med programmet. I skal nemlig råbe, der er brev... Og den, okay. der råber okay. det, får så lov til at svare. Og der er selvfølgelig point for hvert rigtigt svar. Hvis man så svarer forkert, så får den anden mulighed for at svare. Vi starter med spørgsmål 1. Er I klar? Ja, kom med det. Ja. ja, det er godt. I dette klip skal vi møde den måske største hypokonter, der nogensinde har været på hotellet. Det er sæson 8, hvor denne samtale finder sted. Og kan du huske, at vi fik at vide, at der var en et insekt?
8: Så bidder en i 22, og så, så efter og en til det er sindssygt. Jeg tænker bare, at jeg har da, da haft brev. en støm. Nå, Nå ikke, nu. ikke nu. Jeg har haft rigtig ondt i mine knogler. Men du er det. Jo, ellers det ved jeg sgu ikke, om man kan leve uden knogler.
0: Jeg ved ikke, om man kan leve uden knogler, bliver der sagt her. Hvem sagde det? Er brev, det er jeg vil have lov. Jamen, okay. okay. <laughs> ja, okay. Olivia, du var den ja, første. Øh, ja. Jeg kan det passe, at, at det var det, det er Pernille. Det er fuldstændig rigtigt. Hey. Ej, I sådan. Godt. Spørgsmål to. Og I må altså først svare, når jeg har sagt, hvem indsætning. sagde det? Er det ja. om? Okay. Ja. I dette klip skal vi møde en af de største scorekarler, der har været med i programmet. Noget, der måske kan ja, komme tilbage og bide en lidt i bagdelingen, når man så tjekker ind på hotellet i sæson 5.
1: Første tanke, der falder mig ind, da jeg ser pigerne, det er bare, fuck, hvad sker der her? Er det tilfældigt, at der står fem piger, som jeg har været sammen med? <laughs>
4: er der nogen, du kender her?
1: Jeg kender alle sammen.
0: <laughs> ja, er det ikke uh, tilfældigt, at der står fem, fire, fem piger her, som jeg har været sammen med? Det var ikke tilfældigt, men <tryk> hvem sagde? Der er det brev! Det, er brev. det er brev. Der er
7: brev! Der er brev! Emil, klart Emil. Prøv at høre, det er Mads er, hvor han tjekker ind, og nu, for jeg ved ikke, om det giver bonus, men hvor han tjekker ind, og han har øh, hygget sig med de fem indtjekkende piger, så kommer han ind, og så står de altså foran ham.
0: Amen. det er jo the rigtig. total
7: gag of the season.
0: <laughs> det er fuldstændig rigtigt, at der står 1-1 nu her i vores citat-quiz i øh, Paradise. Det er nogen nogle glæde, nogen du har fået. Nå, ja, ja, men det er godt. Så må vi se, at jeg også kan svare på det her spørgsmål 3. Nu skal vi til en lidt senere sæson, nemlig sæson 12, hvor en af de kvindelige deltagere har øh, denne her analyse af en rival.
8: Tilla virker bare ikke som den klogeste pige i skabet.
0: Nej, øhm. det hedder skuffen. <laughs> Hvem sagde det? Øh, der er brev. Emil igen. Det siger Karoline. Det er fuldstændig rigtigt. Nå, hvad så? Altså, jeg hørte jo en, der var lidt bekymret til at starte med her, Olivia. Hvordan, er det okay med spørgsmålene?
8: Øh, altså, jeg har da vist to ud af tre Jamen, det svar. Men det er jo rigtigt. Det var, det var bare Emil, der var hurtigst. Og Emil øh, ja, er jo bare helt overlegen. det er super
0: nemt. Ja, men det vidste jeg godt. Jeg vidste
8: udmærket her nok med
0: ja. vennerne her. Ja, men jeg, jeg er en stolt Paradise-fan. Men der, altså, der er flere spørgsmål. Der er flere spørgsmål. <laughs> det er godt. Ok, ok, ok. Vi har uh, stadig lige et nu i hvert fald. Godt. God. Spørgsmål 4. På Paradise, på Paradise Hotel Ups, står der tit et fælles sprog blandt deltagerne. Nu gælder det sæson 9, hvor deltagerne fik skabt et nyt fælles udtryk for selve kærlighedsakten mellem mand og kvinde. Det
1: er kakkelej,
3: jeg elsker
0: kakkelej. Det er jeg elsker, er jeg elsker Hvem sagde det? Der er
7: brev. <laughs> Emil. Det gjorde øh, Stolle og gamle og
0: Stolle. Hedder det ikke det? Rasmus og Stolle? Stolle er det korrekte svar, og det godtager vi også. Øh, 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 øh. Jeg kan
8: huske den
7: sæson. Nu gælder det, mad. altså det
0: kan jeg bare sige. Altså, selvom man aldrig nogensinde har set Paradise, så har jeg bange for, at man kan svare på det her. Nu skal I dele med at være hurtige. Okay. Fordi nu gælder det en Paradise Evergreen. Vi skal til sæson 6. Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette? Jeg okay. ved hvad russisk roulette er. Øh, ja, de går i hvert fald sådan klædt. Hvem sagde det? Ja, brød, det, det, brød, ja, ja. Kom, kom, kom.
7: Det er selvfølgelig at melde Det er fuldstændig
0: rigtigt. Ja. Til hvem?
7: Kan vi huske det? Ja, vi kan gøre det. Sheila? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Nej, det var til Stina. Nå, Stina.
0: Vi var der i hvert fald med et S. Men gør det, Emil. Den fik du. Den fik du ja, nogen. ej. Det er, bare,
7: det er bare mig, der bare skal prøve at
0: spille smart. Nej, men de var sindssygt tætte på, og jo enormt dygtige til det. Emil, du vinder med tre. Olivia, du fik to. Sådan. Til lykke med det, og med det, så tror jeg, at jeg vil sige, at jeg ved trykke tune ind i aften og lytte til jer. jeg har jo fuldstændig styr på i hvert fald de 17 tidligere sæsoner. Og så, altså nu har I jo set allerede lidt af det, der er blevet klippet. Kommer der nogle ligeså lækkendariske citater allerede her fra, fra starten af? Hvad siger du, Emil?
7: 100 procent. Altså, jeg synes jo, at vores, øh, vores sæson skiller sig rigtig meget ud, fordi det er virkelig den sæson for Paradise, hvor der, de ryster i posen. Og vores øh, gæster er så... Øh, fantastiske. Altså, jeg synes simpelthen, de er så skønne mennesker øh, hver især. Øh.
0: Olivia, har du allerede nu øh, hørt øh, et citat eller to, der godt øh, kunne få lidt øh, vind i sejlene på øh, de sociale medier?
8: Jeg tror, at det der øh, det der øh distrancerer vores sæson fra så mange andre sæsoner. Det er ligesom, at vi kommer til at huske deltagerne for, hvor enormt nærværende og hvor enormt åbne og frie de er. Det handler ikke om citater eller hvad der bliver sagt. Det handler mere om den her medmødelighed, som de udtrykker sindssygt meget. Det er virkelig en gruppe unge mennesker, som bare er et enormt godt forbillede for seerne, som også er den yngre generation. Hvordan et godt forbillede? De er bare woke. de er bare med på bølgen, de, mm. øh, de, er, de er med på, hvad der sker i dagens Danmark. De åbne over for hinanden, uanset om øh, altså hvor stor eller lille, eller hvilken farve man har. Altså, det, er, det, det er virkelig en omgang mennesker, som bare sætter et så godt forbillede på, mm. hvor, hvor, hvor god man skal være, sådan noget man skal. Nu er
0: jeg lige hej, ja, og så skal jeg selvfølgelig også lige høre jer i, i Norge. Der kan vi i dag fortælle og høre i, i nyhederne, at Paradise Hotel indfører samtykkeregel regel før sex, hvor man skal give en thumbs up, hvis man skal ind og have sex. Det skal okay. man også i Paradise, og det har man skulle siden 17. sæson, altså siden sidste sæson. Kritikere vil sige, hvorfor først i 2021 bliver det indført, både i det danske og nu også i det, det norske. Hvad tænker I selv om, nu siger du, Olivia, sagde du, at de er enormt vok og de er med på beatet, og det er nogle unge mennesker, som er, tager imod alle holdninger ja. og meninger, men, men er, er, er Paradise måske, har det været lidt gammelt ellers?
8: Nej, nej, det føler jeg ikke. Altså, jeg kan godt forstå, hvis man har en, øh, en kritisk tanke omkring, at det første er 2021, at det sker. Men hvor skal det der være glade for, at det sker? At Norge har indført det nu, er helt sikkert på baggrunden af, at, øh, at vi i den danske sæson valgte at gøre det allerede til sæson 17, øh, mm. som ligesom var to, øh, to sæsoner fra den, som de har optaget nu. Selvfølgelig kan man godt kigge kritisk på det, men øh, heldigvis så viser det også bare, at hele den her samtykkelov... Og, og MeToo-bevægelsen, der bare bryder frem, og det er bare det, man skal bemærke
0: Emil Olsen, du har du ligesom nærstuderet Paradise way back, altså helt fra da du sad som 10-årig og så det samme med din mor. <laughs> Æm, hvad, hvad, altså Er Paradise en forgang for noget som helst, eller lidt på baggang?
7: Altså, jeg synes, øh, Paradise er et program, som der har været ret, øh, ret firkantet og rigtig heteronormativt. Øh, og jeg føler, at Paradise er kommet med tiden. Vi, de er begyndt at, at ryste lidt i posen. De begynder at igen også, som Olivia siger, åbne op for omkring øh, seksualiteter og minoriteter og, og komme lidt mere på tingene, der er lidt mere betydningsfuldt i forhold til, øh, hvordan vi lever øh, nu i 2021. Så om, om, om Paradise er et øh, program, det vil jeg bestemt ikke sige. Jeg vil bare sige, at øh, vi skal sørge for, at vores gæster har det allerbedst inde på det hotel. Fordi at når det er, at de kommer ind, så bliver de fuldkommen taget alt øh, realitets... Øh, altså, de, de, får ikke rigtig, de får ikke rigtig nogen øh, fornemmelse af, hvad der sker omkring dem. Hvilket er derfor, at så skal de være 100% sikre på, hvad det er, de laver. Og øh, så vi har rigtig meget styr på alt, hvad der sker inde på hotellet, når det er, at øh, de fester whatever.
0: Emil Olsen og Olivia Salo, tillykke med jeres nytjent som øh, værter på 18. sæson til TV3's reality-program Tusind tak. Og tak, fordi I var med her, altså i Kres som er færdig nu, for i dag der er der ikke mere Kres. For i dag, programmet kom i hus med hjælp fra Laura Linduerholm, Line Grønborg og Chelle Ase Weirup. Og mit navn, det er Maja Hal, og øh, mig kan du høre igen i morgen i Kres, ellers så kan du høre mig på podcasten, hvor der også er masser af Kres der ligger klar. God eftermiddag.